0: Uh, ik moet naar mijn stage toe, dan moet ik terugkomen, dan ben ik alleen. Oké, okay, hoe ga ik dat dan doen?
1: Pip Studio Service komt bij ons vandaan. vt wonerservice komt bij ons vandaan. Oh, ja. En niet alleen de service, maar eigenlijk alles wat je in je huis kan zetten... waar geen stekker aan zit, ja. zeggen we
0: maar. Ik heb dit Anna al super vaak verteld. Maar ik wilde op een gegeven moment goudsmid worden... omdat ik een dagje ben meegelopen bij de plaatselijke goudsmid in ons dorp. Toen dacht ik, wow, dit is het. Als ik dat niet had gedaan, had ik die opleiding niet gekozen.
1: Dat zie je natuurlijk nu nog wel eens gebeuren. Dat ouders zeggen, ja ga maar als je de VWO gaat, komt het wel goed met je. Ja, dat is helemaal niet zo. Maar je voelt wel of je ergens energie van krijgt, of wat het je energie kost. En ik ga erg zeggen, je energie van krijgt, weet ik zeker van dat het je gaat lukken.
0: Yes, hi Anne. Hoi, eerste podcast. U, heb je zin in?
2: Super zin in, heel ja? benieuwd. Mooi, hoe was je week? Uh, druk, want we, gisteren hadden we ons eerste middelbare school event op onze oude middelbare school. Wat super leuk was, maar uh, daardoor moest ik wel nog veel doen. Ja. En vandaag natuurlijk de podcast regelen. Dus het uh, was een volle week, maar uh, heel leuk einde. Dus ja, dat, dat was eigenlijk ook uh, de highlight, was gisteren. En vandaag ja. eigenlijk ook al wel weer. Dus uh, gisteren was echt wel uh, was echt een topdag. Ook er? al ondanks de zenuwen. Jij was er zenuwachtig? <laughs> ja, zeker wel. Zeker de introductie. Ik had toch... We moesten natuurlijk allemaal proef Dus we hadden heel de aula in beslag genomen. Ja. Waardoor we helemaal opeens met microfoons en zo moesten gaan ja. praten. En dat had ik toch wel in mijn hoofd soort van anders voor me gezien. Ja. Dus in het begin, introductie ging moa voor mijn gevoel. Maar toen we uiteindelijk op weg waren en onze workshop... die ging eigenlijk toen heel vlekloos. Maat. Dus daar was ik heel blij mee. Fijn. Uh,
0: even nadenken, highlight deze week. Ja, toch wel inderdaad het event dat we gisteren hebben georganiseerd. Uh, was heel tof. Uh, wat ik echt super leuk vond, is dat. Uh, einde van de middag stak een meisje haar hand op. toen wij vroegen hoe vond je het. En die vertelde inderdaad dat ze het zo tof vond, omdat ze nu veel meer. Um, ze ziet dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat ze wist. En uh, ze noemde specifiek ook bijvoorbeeld uh, dat ze helemaal niet wist dat er ook voor vrouwen in de techniek zoveel uh, mogelijkheden zijn. Dus dat vond ik wel echt tof, want dat is denk ik echt precies het doel wat we. Uh, ja, het doel wat we hadden met dat event. En. Ja. Uh,
2: ja, fuck up deze week. Even ja, ik ik heb er wel eentje hoor. Oeh, kom maar door. <laughs> nou, omdat ik dus zo druk was voor gisteren en vandaag, ben ik dus gisteren helemaal de verjaardag van mijn vader vergeten. Nee. Ja. Mijn... En je vader had je nog
0: gebracht, nota bene? Mijn
2: vader had me nog Ik had niks door. Zeg maar, hij... ik zat s'avonds op de bank. En hij werd gebeld door een vriend. En toen hoorde ik hem natuurlijk feliciteren. En dat is serieus hoe ik erachter kwam. Want mijn vader had niks gezegd. En ik had echt zoiets van, oh my god, want mijn zus zit in het buitenland. En zonder telefoon. Dus die had ook niks kunnen doen. En toen dacht ik, oh my god, ik ben het serieus vergeten. Dus ik zei ook, hij was klaar aan de telefoon. En ik zei ook, waarom heb je niks gezegd tegen me? Waarom heb je niet even gezegd van, joh... En nou ja, ik weet dat het hem zijn verjaardag totaal niet boeit. Maar alsnog, hij is 65 geworden en ik heb het oh gewoon Oh god, gemist. echt? Hij heeft gewoon helemaal niks gezegd. Hij heeft niks gezegd en hij zei, hij zei van ja, ik dacht, het komt wel of niet, ook goed. <laughs> maar dat is dus wel echt, ja, dat is natuurlijk wel echt een major, major fuck-up. Ja, ik kan me voorstellen. Dus toen zei ik nou, we vieren het wel een andere keer, hè? Ja. Dus dus ja. Heb je s'avonds dus nog wel iets gedaan, toen je erachter kwam of niet? Nee, wat kon ik doen? Alles was dicht. was al na 9 ja, uur. Okay. Dus waar. Ik zei van, ja. ik gaf hem een knuffel. En ik moest eigenlijk oh. ook nog wel een beetje huilen. Ja. Omdat ik dacht, ik, vind, ik voelde me het zelf zo lullig. Dus ja. Oh, wat erg. Ja, ja dat was wel even, even, even een minpunt. Ja, ik kan me voorstellen. Maar hij zei van ja, je was ook zo druk met alles. Dus, en hij, boeit, hij geeft zo weinig waarde aan verjaardagen. Dus ja, ja. Ik heb uh, gelukkig een uh, vergevingsgezind, zeg je dat dan? Uh, vader.
0: Ja, ja vergevingsgezind,
2: <laughs> ja, ja. 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 nou, dat. Right. Maar uh,
0: ja, ik heb dus niet echt
2: een heel erg een fuck-up.
0: Nou, uh, niet niet zo'n specifieke fuck-up als wat jij hebt. Ik moet wel zeggen dat uh, ik woon in een huis met twee vriendinnen. En um, op een gegeven moment gaat je uh, uh, cyclus gaat zich dus aanpassen aan elkaar. Dus wij zijn met z'n drieën ongesteld... Gezellig. Dus gisteravond kwam ik thuis en dan, euh, nou ja, dan is dus zeepapier op, alle prullenbakjes zitten vol, iedereen is chagrijnig. Nou ja, dat, dat is ja, wel echt de sfeer die je wil hebben. Dat in huis. is echt top, ja. ja. Ja, dus dat noemen we dan maar even de vak op. Deze week. Ja,
2: dat is wat minder,
0: ja. Maar goed, um, ja. ja. Eigenlijk gaan we dus iedere week, gaan we, hebben we, nodigen we, we iemand uit. En ja. eigenlijk aan de hand van een specifiek
2: onderwerp. Ja, en zeker. waar gaan we het deze week over hebben ondernemerschap. En we zitten dus ook niet alleen aan tafel, want we hebben namelijk Margriet aan tafel. En zij is een keiharde ondernemer, dus die gaat ons alles vertellen over haar ondernemerschap. En kunnen wij al onze vragen kwijt bij haar? Dus welkom Margriet. Hoe gaat het met je?
1: Heel goed, dankjewel. Leuk om hier te zijn en nu al leuk om de energie mee te krijgen die jullie hebben. Tof,
0: tof, dat je er bent. Um, voordat we beginnen en voordat we je beter gaan leren kennen, hebben we uh, eigenlijk een soort speedronde met dilemma vragen. Dus die ga ik je eerst eventjes voorleggen. Het zijn hele Korte dilemma's en um, ja, je moet, je moet kiezen. Daar gaan we. Um, Helikopterview of oog voor detail?
1: Helikopterview.
0: Hakken of sneakers? Sneakers. Liever voor jezelf werken of voor een baas? Lastig.
1: Liever Oeh. voor mezelf werken. Kom ik straks nee. op terug.
0: <laughs> liever te druk of verveeld? Liever te druk. En liever sneller kunnen typen of sneller kunnen lezen? Sneller kunnen typen. Ja, dat is ook wel echt prettig.
1: Ja.
2: ja. Dat zou ik ook fijn vinden. Ah, je hebt veel
1: voordeel uit, hoor.
2: Ja, maar als je, als je snel kan lezen... kan je ook zoveel informatie tot je nemen. Dat is ook wel chill, hoor. Want ik ben, ja, ben dyslexisch, ja, dus ja, ik lees okay. een boek echt als een slak. Ja. Dat zou ik ook wel fijn vinden. Ja, ik kan me voorstellen. Um, we hebben je net al eventjes kort voorgesteld. Maar heel kort. Dus
0: misschien kan je jezelf even wat beter voorstellen.
1: Ja, zal ik doen. Ik ben Margriet Timmerman, ik uh, ben 47 jaar, moeder van twee prachtige dochters van zeven en vijf, Janna en Silke en vrouw van Jan. Woon in Heemstede, dus wij hebben ons gezinnetje uh, daar en daar begin ik altijd mee, want ik vind mijn gezin belangrijker dan alles wat daarna komt. Het is allemaal heel leuk, werken, ondernemen, et cetera, maar uh, daar draait het toch eigenlijk allemaal om je gezin. Uh, dus ja, dat ben ik. Uh, als je kijkt naar mijn privésituatie, mijn zakelijke situatie is dat ik uh, 15 jaar lang een bedrijf gehad heb. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen. Uh, twee bedrijven eigenlijk. En die heb ik afgelopen december verkocht. Dus ik heb 15 jaar ben ik ondernemer geweest. Voor die tijd ben ik uh, in dienst geweest van. Dus ik heb allebei meegemaakt. Ik heb ook over allebei wel iets uh, te vertellen wat de positieve en de negatieve punten zijn. En ik ben eigenlijk sinds 1 januari, heb ik uh, een sabbatical van een jaar. Oké. Okay. Ja, vandaar ook dat ik zo de tijd heb om hier te zitten. Ja, wat ja. lekker. Ja. Ja. Dat klinkt altijd wel heel fijn in sabbatical, moet ik
2: zeggen. Wat, wat, wat ben je nou voor plan? Is het, heb je echt dingen dat je zegt van oké, okay, dat ga ik dan nu doen tijdens mijn sabbatical?
1: Ja, ik heb met name is mijn plan om een aantal versnellingen terug te gaan. Want als je in het ondernemerschap zit, dan zit je eigenlijk altijd in de, nou ja, ik zeg altijd de zesde versnelling en ik wil heel graag een keer terug naar drie. Ja. Want dan kan ik dingen bewuster meemaken, zit ik niet meer zo in die red race, ik had continu, was ik druk en 24-7 ben je natuurlijk bezig en verantwoordelijk. En eigenlijk heb ik mezelf cadeau gegeven om nu een jaar dat niet meer te hoeven. Dus ook niet hoeven na te denken van, hè, wat moet ik nu? Ik moet even helemaal niks. En in dat jaar ga ik natuurlijk ook wel de ruimte en de rust krijgen... om te kijken, wat wil ik dan hierna? Want ik ben ja. 47, ik ga natuurlijk niet thuis zitten. Uh, moeder zijn alleen maar. Maar ik merk wel dat je even moet stilstaan om verder te kunnen. Ja ja had je ja, dan ook iets bij
2: ja. had je dan ook want als ik denk aan een sabbatical... denk ik ook dat mensen ergens naar India gaan naar een retreat, of een ja mooi hè dat op heb een ik hem niet
1: nee, nee. <laughs> gaan mediteren ergens nee, het, grap, het grappige is uh, ik heb voor mijn werk heel veel gereisd uh, dus ik zat zeg maar uh, één, twee weken per, uh, per maand in het buitenland vroeger. En toen de kinderen kwamen wat minder vaak, heb ik het zo ingeregeld op kantoor dat andere mensen ook weg konden. Maar ja. ik heb eigenlijk de hele wereld wel gezien vanuit mijn werkervaring. Uh, dat was ook een van de redenen dat ik dit werk ben gaan doen, omdat ik gek was op reizen. Ja. Uh, dus ik heb niet heel erg de urge om dan een half jaar in het buitenland te wonen. Mijn man heeft altijd gevaren op de grote vaart. Dus die zat ook zijn hele leven lang in het buitenland. Dus eigenlijk zijn we allebei wel zo Hollands. Hij komt ook van de Scherling, dus hij is echt een Hollander. Nee. Uh, we zijn allebei wel heel erg verknocht aan waar we nu zijn... Ja. en wat we nu doen. Dus ik vind de sabbatical niet per se... het vluchten naar een ander land of het bijkomen in een ander land. Nee. En als je dan kijkt naar een, uh, inderdaad een retret... of even lekker zo'n stilte klooster of iets, ja, dat... Ik heb mijn personal development gebeuren... dat doe je vaak als je in jaren 40 veertig bent en je wordt moeder. En dan heb je een drukke baan en kinderen. En dan denk je, is dit het? Een beetje nou, crisis van de man. Die hebben vrouwen natuurlijk ook op een andere manier. Ja. Toen heb ik wel twee jaar heb ik wel een paar van die retreats gedaan. Om een beetje te kijken, wat wil ik nu? En wie ben ik nu? Hoe lang wil ik nog doen wat ik doe? Gewoon even stilstaan bij... Hè, waar sta ik? En wat is nou mijn doel voor de komende vijftien jaar of tien jaar? Ja. Uh, dus dat heb ik allemaal gehad. En daar is ook het voortgekomen waar ik nu sta. Dat ik dus bedrijf een heb en een sabbatacorp. Wat voor bedrijf had je? Ik had twee bedrijven. Eén is, die kennen jullie zeker, um, New Edition Stationary. Die, die naam zegt jullie niks, maar als jullie vroeger schoolspullen nodig hadden... en je ging naar de V&D, naar de schoolcampus... Oh, ja, dat weet ik nog. Daar ja, kocht je een agenda. Ja, ja. Ja. Dat was mijn favoriete uitje van het jaar. Uh, dan kocht je daar agenda en de rest van je schoolspullen. Een schooltas, schriftjes, nou, et cetera. Um, wij maakten die producten. Okay. Wij ontwikkelden ze, dus het creatieve stuk zat bij ons. Wij maakten ze, dus ze werden geproduceerd in China of wel Zuid-Europa veel. En wij verkochten ze in Europa. Dus als okay. je dan nou kijkt naar Nederland, is dat de, de V&D, de Bijenkorf, de Bruna, dat soort winkels. Maar ook de kleine winkels op de hoek, de boekhandels. Ja. En dat trucje deden we eigenlijk in elk land buiten Nederland. En waar deden we dat mee? Dat deden we met zo'n 15 merken per jaar. Dus wij probeerden merken aan ons te koppelen... Zoals Playstation, Blond, Replay. Dus vaak ja, ja. kleding, sport... Uh, gaming en later ook de vloggers kwamen erbij. We ja. hebben ook uh, met vloggers uiteindelijk gewerkt... omdat het natuurlijk nu iets is van deze tijd. Ja. Dus wij proberen, die mensen vroegen wij van... willen jullie met ons samenwerken? Krijgen jullie een gedeelte van de omzet? Gaan wij het voor jullie ontwikkelen? Komt er zo'n hele mooie collectie bij de V&D of de Bijenkorf te liggen? Nou, bijna iedereen vindt dat natuurlijk gaaf. Ja. Ja. Dus ik was bezig met een uh, product wat wel elk jaar hetzelfde was. Want heel veel mensen zeiden, was, is dat niet saai? Want een agenda is een agenda. Maar we hadden natuurlijk wel elk jaar nieuwe merken. Ja. Dus we waren continu aan het kijken en de doelgroep tot tot 18 jaar. Wat past? Wat zoeken ze? Welke merken vinden ze cool? Sommige merken vinden ze na een jaar helemaal niet meer gaaf. Dus als je daarmee doorgaat, dan ben je als bedrijf... alweer helemaal niet cool. Dus wij waren continu bezig. Wat past... Welk merk past en wij gaven die producten uit. En we, nou ja, we produceerden ze ook echt in het Verre Oosten. Dus vandaar dat we ook veel in het buitenland waren. Heel tof. Maar ook gewoon dat zeg maar van A tot Z. Eigenlijk. Echt A tot alles Z. in huis. Dat, was, dat vond ik het hele leuke. Want ja. daarvoor, zo ben ik hier gekomen. Ik was inkoopster bij VD van de schoolkamers. Oké. Okay. Dus dat ik kan ik nog zo
2: goed herinneren. Dat, was, dat vond ik altijd zo heerlijk. Dan was het september. En dan gingen we weer naar school. En dan ging ik met mijn moeder ja. en dan naar de VD in de kelder. En dan had je 30.000 ja. verschillende agenda's. Ik vond dat heerlijk. En dan ja. had ik helemaal zo'n fri, fris pakket.
0: En ja, en ik, ik weet nog wel inderdaad ja. dat dat wel altijd... Dat moest dan van inderdaad een specifiek merk weer wat er dan weer
2: was. Of inderdaad ja, van Paul Frank. Of wat was het? Wat had je allemaal? Of inderdaad ja. voor een, een of andere sporter. En daar moest veel, je dan alles van hebben. En je had ook heel erg de hè, Spiderman, de jongens en de meisjes en Pip Studios. En inderdaad op een gegeven moment de influencers. Ja, ik kan me dat nog zo goed herinneren.
1: En het is een ontzettend leuke doelgroep, die jonge doelgroep. Wij deden altijd panels met die kinderen. Eén keer per jaar of twee keer per jaar. En dan haalden ze ze naar het kantoor. Dan mochten ze alles zeggen wat ze wilden. Maar ze zijn hartstikke eerlijk. Dus ja. dat is het ja. eigenlijk leuk. helemaal niet zo heel leuk soms om te horen. Maar <laughs> ze zeggen, ze hebben ook gewoon geen blad voor de mond. Ze gaan ja. echt niet voor jou zeggen, ja, ik vind het wel leuk. Ze zeggen, ik vind het echt super lelijk.
2: En okay. dan denk ik, op een gegeven
1: moment heb je ook door, oh ja, ik word zelf ook. Ik heb heel lang gedacht, ik ben zelf die doelgroep. Ja. Nou, op een gegeven moment ben je gewoon die doelgroep niet meer, dus dan moet je wel hulp van buiten zoeken. En heel dat is ook die dynamiek is heel leuk. Heel ja. leuk. Ja. Wat wilde ja. jij zelf worden toen je, toen je jong was? Ik wilde achter de kassa bij de dekenmarkt of ik wilde grondstewardess worden. Dat is een vrij specifieke Maar was ik ding wel. Ja, is allebei mislukt. Ja. Ja. <laughs>
2: ja. Waarom grondstoeders? Meestal wil je dan stoeders worden? Dat is dus ook
1: niet. Als je dan gaat reizen, maar. Ja, toen, ik, ik moet wel zeggen, ik had mijn hele leven lang heimwee, dus ik denk dat ik het dan te spannend vond om dan weg te gaan en dan vond ik het wel oké... Okay als ik dan toch iets met dat reizen te maken had, maar dan gewoon thuis. Ja. Ja, okay, en daarna ja. heb ik natuurlijk, toen ik van die heimwee af was... en ik ben gaan studeren en ik ben deze baan gaan doen... was ik bijna altijd in het buitenland. Dus ik heb het toch ergens... Ik heb om 21 jaar in Amerika gewoond voor mijn studie. Okay. En daar is eigenlijk de boel om gaan draaien. Toen dacht ik, well, dit is zo leuk. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil meer van de wereld zien. Dus ergens... Had ik zoiets van: ik, ik wilde wat mee, maar ik durfde het eerst niet. En als je jong bent, heb je natuurlijk toch zoiets, ja, weet je, kan ik dit wel? Wil ik het wel? Durf ik het wel? Ja. En ik heb een studie gekozen. Ik heb in Haarlem gestudeerd, HO International Business. Mm -hmm. En in die studie zat een jaar buitenland. Dus dan is het toch een beetje veilig. Ja. Je bent aan het studeren en zij regelen een school voor je. Je wordt een jaar uitgezonden. Dus dat was een beetje de oké manier dat je door iemand onder je hoede werd genomen... en je ging wel gewoon de wijde wereld in. Ja. Ja. En dat is voor mij echt een, een, een soort omslagpunt geweest. En vanuit daar vond, heb ik gewoon heel veel ontdekt. En wat ja. studeerde je dan in Amerika? Hetzelfde. Oké, okay, dus ja, het was dus gewoon, dus echt was gewoon een, een uitwisselingsprogramma was het. Oh, oh, ah, nee. Waar in Amerika? In Pennsylvania. Oh, cool. oh, je had zes plekken waar je uit mocht kiezen. En ja, dat, Ze deden net alsof... Dat was ook wel een beetje zo... En ik had zoiets, als ik dan toch ga, wil ik met zo min mogelijk Nederlanders. Want je had ook plekken, er zaten gewoon twintig Nederlanders ja. van onze school. Ik zeg, ja, daar ga je het nog steeds niet meemaken. Dus ik had wel verzonnen, als ik het doe, ga ik gewoon in een heel klein plaatsje... waar niemand van mijn school heen wil. Ja, en dat is tof, want dan heb je gelijk binnen no-time contact... met al die mensen die daar studeren, die uit Amerika komen. En met zo'n groep met allemaal andere internationale studenten. Ja. En het lijkt heel spannend, en dat is het ook... maar ja, dat is ook de rode draad van eigenlijk mijn hele leven. Je moet gewoon dingen durven en doen. Ja, ja. En dan zie je wel of het hè, waar het je brengt. Ja. Je en je daar... eigenlijk brengt het je altijd wel ergens.
2: Sorry. Maar heb je ook nog specifieke dingen geleerd... toen je in, in de tijd dat je in het buitenland woonde?
1: Ik ben, heel, ik ben daar eigenlijk zelfstandig geworden waar je best wel lang denkt van... Ik heb, ik heb mijn ouders nodig, wat die ergens van vinden. Of ik, hè, dat, je, dat je altijd maar daaraan blijft leunen. Ook omdat ja. je thuis woont. En ook omdat je natuurlijk nog jong bent. En dan kom je er eigenlijk achter dat je het allemaal zelf al kan. Want het is allemaal niet heel ingewikkeld. En daar moet je wel... Uh, ja. En dan zie je, joh, iedereen helpt elkaar. Je bent nooit alleen als je maar om hulp vraagt. Ja. En ik heb echt hele grote stappen daar gezet. Ik heb ook nu gezegd, als ik ooit één jaar uit mijn leven over mag doen... of als ik, het mijn, kind, als ik mijn kinderen iets gun, ja. dan is het dat jaar. Tof. Ja. Dat is echt gek. Ja, ja maar ja, volgens nee. mij moet je soms ook echt eventjes los
0: van alles... en van je omgeving en van zeg maar, je veilige kring om inderdaad weer even... Hè, want inderdaad wat je zegt, dan leer je pas echt om het dat je het ook gewoon alleen kan. Ja. Ja, en anders ja. blijf je toch een soort van leunen op dat vangnet misschien...
2: Ja, heb jij natuurlijk ook gehad. Het is wel dichterbij bij Antwerpen. Ja, dichterbij,
0: maar wel inderdaad een beetje hetzelfde. Ja,
2: uh, ja hetzelfde ook. Dat je dan in één keer
0: leert van oké, okay, uh, ik moet koken. Oké. Okay. Uh, ik moet naar een stage toe, dan moet ik terugkomen. Dan ben ik alleen. Oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Uh, waar ga ik dan heen? Dus dat zijn inderdaad wel, dat zijn wel ja, grote dingen die je leert. En dat leer je inderdaad wel echt door gewoon maar te doen.
1: Nou, absoluut, ja, absoluut. En dan maakt locatie ook niet uit. Hè? Nee. Het is gewoon weg. En dan is die grens ja. wel handig. Maar of het nou Antwerpen is of New York is, dat maakt niet uit. Het gaat nee. erom dat je gewoon zelfstandig uh, je ding gaat doen. Ja. En ik kom ook, ook uit een redelijk beschermd gezin. En uit een heel beschermd klein dorpje. Dus daar werd allemaal voor elkaar gezorgd. En iedereen wist alles van elkaar. Mm. Dus ja. ja, dan is het misschien nog wel een extra grote stap... dat je opeens de wijde wereld ingaat.
2: Ja. ja,
0: dat kan me voorstellen. En toen ben je dus op een gegeven moment gaan werken bij V&D...
1: Ja, ik ben na mijn studie dacht ik, oké, okay, en nu? Want ik had dus, ik wist dus helemaal niet wat ik wilde studeren... toen ik van de HAVO afkwam. Ik dacht, ja, wat zal ik eens gaan doen? En toen had ik verzonnen, ik ga naar de HAO in Haarlem... want ik was één keer uit geweest in Haarlem... en dat vond ik wel gezellig. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel een leuke stad. Ga ik studeren, wat hebben ze daar? En ik wist dat ik een jaar naar het buitenland wilde. Ja. Dus die twee dingen gecombineerd kwam ik daar uit. En toen zei mijn vader van, nou, we gaan helemaal niet naar Haarlem... en je gaat ook niet naar de HAO, want je hebt net je HAVO af... en je bent 16. Dus ga eerst maar wat anders doen. Dus het lijkt me handig dat je dan Schroevers of iets, zoiets nou ja, gaat uitzoeken. Ja. Want dan heb je een mooi stapje naar zo'n HEO, oh, dat kan nooit kwaad. Nou ja, dat was in Amsterdam. Ik dacht, nou ja, als ik dan toch wat anders moet doen, ja. dan ga ik wel naar Amsterdam. Dus ik heb Schroevers eerst een jaar gedaan. W wat is dat? Dat is een uh, secretaresseopleiding. Oké. Oh, okay. Nou, ja, dat deden mensen vroeger. Mijn moeder heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Dus dat is heel, vroeger was het heel normaal dat je dan dat ging doen. En dan heel vroeger ging je ook gewoon met die studie wat doen, want je ging niet studeren als vrouw. En in mijn geval was het meer van... kijk even of je zo'n HO wel aan kan. Is dat niet te hoog gegrepen? Want ik kom uit een gezin waar je nooit boven je macht moet werken... maar liever HAVO in plaats van VWO. En dan zie je daarna wel verder. Ja. Daar ben ik achteraf heel blij mee. Toen heb ik die schoevers gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, okay, nu ben ik 18, nu mag ik naar Haarlem. Toen heb ik dat gedaan. Dus toen ben ik daar gaan studeren. En toen was ik klaar met mijn studie. En toen dacht ik, oké, okay, die studie... Dat is inderdaad wel belangrijk, maar je gaat het echt pas leren in de praktijk... en je weet niet wat je wilt als je 17 bent. Nee. Dus die international business, commerciële economie, is zo breed... dat je in ieder geval ergens iets commercieels kan gaan doen. En dat zat wel in me, want ik kom uit een ondernemersgezin. Dus ik wist wel, dat vind ik wel leuk, dat ligt me wel... Ja. En toen ben ik gewoon gekeken welke bedrijven vind ik leuk, waar kom ik graag, uh, wat vind ik leuk, welke producten vind ik leuk. Ik was er wel achter gekomen dat ik een tastbaar product echt interessant vind okay. en niet een dienst, dat leer je, daar kom je vanzelf al achter. En toen heb ik gewoon twintig uh, sollicitatiebrieven geschreven naar de Ikea, naar de Bijenkorf, naar de VND, naar de HEMA. Nou ja, toen had ik natuurlijk negentien afwijzingen. <lacht> en bij één iemand mocht ik op gesprek. Oh ja, en bij Ajax, want ik was Ajax-fan, heb ik ook nog gesolliciteerd, mocht ik ook op gesprek. Toen ben ik bij uh, V&D op gesprek gegaan. En toen mocht ik daar beginnen. Cool. Als junior natuurlijk, maar dat is helemaal niet erg. En ja. daar heb ik eigenlijk onwijs veel geleerd. Alles wat ik later in mijn werkende ondernemende leven heb, heb gedaan... heb ik eigenlijk geleerd in die eerste zeven jaar bij V&D. Want daar kom je in een heel groot bedrijf. En je bent natuurlijk zo'n heel klein meisje... En uh, ja, daar komen alle facetten van het vak komen voorbij. Ja. En vanuit daar ga je dan, bij mij na zeven jaar, ga je kijken, ja, wat is de volgende stap. Ik heb altijd, ik denk dat meer mensen dat hebben. Ik heb altijd van die zeven jaar fases hmm. dat ik dingen leuk, interessant vind. En dan moet er wel wat gebeuren. Ofwel... De
2: seven year itch. Ja, dat ja, ja. Ja, het is serieus. Dat in, in
1: mijn hele werkende leven is er elke zeven jaar best wel iets groots gebeurd. Okay. Waardoor ik weer nieuwe energie kreeg om, om weer zeven jaar vooruit te kunnen. Zijn wat we al bij grappig. zeven
2: jaar? Misschien komt er binnenkort bij ons ook iets groots. Nou, als ik erop terugdenk... Zeven jaar geleden zijn wij van Dalton afgegaan van middelbare school. en ik. Oh ja, dat is waar. Dus, dus dat is inderdaad Ik heb nu, nu wel oprecht het idee dat... Um, mijn werkende leven begint nu, soort van. Dat dat studeren is nu voorbij. Dus ik heb nu wel een beetje het idee dat inderdaad in transitie zit. Maar ja, jij bent nog op school. Dus misschien komt dat later. Komt later misschien. Maar ik heb ook nog bij de VND gewerkt. Op de damesafdeling toen ik 16 was. Oh ja, kijk. Dat is waar ook. In Dat was mijn eerste retailbaantje. Nee, reis of nee, in de stad. Gewoon oh, in de Den stad. Oh, dat? Ja. En daarna ging niet heel veel. Daarna gingen ze, gingen ze natuurlijk weg. Ja. Maar uh, dat was mijn eerste retailbaantje. Hoe lang was dat geleden toen je
1: uh, daar werkte? Vijftien jaar geleden. Oké. Okay. Dus de eerste zeven jaar van mijn werk heb ik daar gezeten. Daar en toen zitten, ben ja. ik, hoe ben ik hier terecht gekomen? Uh, een van mijn leveranciers, mijn grootste leverancier van de schoolspullen die had zes mensen in dienst en die zei... joh, ga jij dit nog tien jaar doen?
0: Ja.
1: Of ga jij de komende tien jaar iets wat anders doen? Want ik zoek wel iemand die het met mij samen groter wil maken. Dus eigenlijk zoek ik een partner in het ondernemerschap... en kunnen we dat niet samen doen? Toen dacht ik, oh, dat is op zich natuurlijk wel interessant. Want ja. ik had ook niet zoiets ik ga twintig jaar bij V&D zitten. Want ik, dat, wat overigens wel heel veel mensen deden, want dat is veilig... Ja. Uh, maar zo'n type ben ik niet. Dus ik dacht, nou, ik ga ervoor, ik ga het doen. Dus toen ben ik bij hem ben ik gaan werken. Toen heb ik wel gezegd, ik word geen partner. Uh, want hij was natuurlijk, ik was zijn grootste klant. Dus hij was wat poeslief tegen mij. Dus ik had zoiets, nou, eerst maar eens kijken hoe dat gaat een jaar. En dan kijken we daarna wel verder. Ja. En dat ging eigenlijk supergoed. Dus een jaar later heb ik de aandelen, de helft van de aandelen overgenomen. En vier jaar later het hele bedrijf. En dat is ondertussen tien jaar geleden. Okay, en dat heb je, dus wow. niet,
2: je hebt dus niet het bedrijf helemaal vanaf het uh, begin meegemaakt? Nee, ik maar. heb het
1: niet opgebouwd. Okay. En dat is wel grappig. Dat je, hebt, je hebt verschillende mensen met verschillende uh, krachten. Ik ben... Uh, en daar kom je, eigenlijk ben ik nu pas achter. Ik ben niet een bouwer van Scratch. Okay. Dus als, je, als er een idee is en het moet helemaal ontwikkeld worden... daar moet je mij niet op neerzetten. Maar als een bedrijf staat en het moet groter worden... groter groeien of eh, geschaald worden, we hoeven ze ja. noemen... Daar ben ik dan wel weer goed in. Dus ik heb een bestaand bedrijf overgenomen. Dus het bestond zeven jaar. En toen heb ik het na zeven jaar overgenomen. <laughs> en zeven jaar later ben ik wel een tweede bedrijf uh, begonnen. Okay. Van nul naar waar het nu is. Met twee compagnons. Alleen dat was ook niet helemaal van scratch. We hebben het bestaande bedrijf gebruikt om een nieuw bedrijf in te voegen. Want wat doen okay. we met het tweede bedrijf? doen we eigenlijk precies hetzelfde. We leveren een product aan de retail wereldwijd. In 55 landen. Ja. En dat zijn geen schoolspullen, maar dat zijn serviezen. En woonaccessoires. Okay. Dus als jij, jij had het net over Pip Studio. Ja. Pip Studio Servies komt bij ons vandaan. VT Wonerservice komt bij ons vandaan. Okay, ja. En niet alleen de serviezen, maar eigenlijk alles wat je in je huis kan zetten... waar geen stekker aan zit, ja. zeggen we maar. Uh, dus dan is het integreren van een nieuw concept... of een ja. nieuw bedrijf makkelijker, want de basis ligt er eigenlijk al.
2: Want als ik het dan goed begreep, is het dan dat Pip Studio... is dat dan het merk zoals zij dat helemaal ontworpen? Is dat dan vanuit jullie? Hebben jullie dat gedaan? Of is het dat jullie het soort van hebben uh, Maak gekocht het in een, hebben. een goede vraag.
1: Zij is de eigenaar van het merk. Mm -hmm. Zij doet de ontwerpen. Wij mogen gebruik maken van de ontwerpen voor onze productcategorieën. En daar krijgt zij een vergoeding voor oh ja. ah, over de okay. omzet. Okay. Zo werkt de licentiewereld. Maar dat is heel ingewikkeld, hoor. Dus dat uh, logische ja, wel, vraag.
0: Wel slim, want je uh, klinkt stom, maar je laat hun eigenlijk natuurlijk de ontwerpen. Ja, maken. want wij kunnen zij, niet ontwerpen. Nee, je zorgt nee. alleen voor dat het op een product komt. Ja. Uh, maar het, het hele, inderdaad, het verkopen van een merk. Dat
1: zij bouwen ja. het merk. Ja. En, uh, zij bouwen het merk, want dat kunnen zij als geen ander, want zij zijn het merk. Ja. Mm -hmm. En zij doen de ontwikkeling, want wat is het belangrijkste in in een merk bouwen? Is je creatie. Ja. Dus dat is wat zij doen. Maar jullie vormen het tot kopjes, bordjes, ja. thee ja. dingen en allemaal dat soort ja, dingen? Ja, wij zetten het op het juiste product. Wij weten welke producten zijn interessant in de markt. Welke producten zijn interessant voor Nederland, voor Duitsland, voor Brazilië. Het is heel specifiek per land uh, wat voor kopje en welke maat bordjes je moet, uh, nodig hebt. Uh, dus dat regelen wij dan weer. En wij doen dan echt de productie en het leveren. Ja, okay. ja, ja, ja. Dus wat wij, uh, wat, wat de kracht is van ons bedrijf... en ook van mij als persoon... is focus focus op de dingen waar je goed in bent... en laat alsjeblieft los waar je niet goed in bent... of waar je geen lol in hebt. En dat waar je geen lol in hebt, dat is nu makkelijk gezegd... want ik heb een bedrijf verkocht na 15 jaar... en ik heb echt niet altijd alleen maar gedaan wat ik leuk vond... maar... Ik ben er wel van overtuigd... dat als jij 80% van je tijd besteedt aan de dingen waar je energie van krijgt... en waar je passie ligt, ja. dat je dan zoveel verder komt. Ja. Dus wij deden binnen ons bedrijf... Wij, er is een vergelijkbaar bedrijf die heeft 60 mensen in dienst. Wij hadden er 12. Okay. En die 12 mensen deden inkoop in China, met name in India. Verkoop wereldwijd. En ontwikkeling, dus de creatie, samen met de merken. Dus we hadden drie takken van sport. En op elke tak zaten vier mensen. En ja. that's it. Al het andere vind ik niet leuk. Logistiek vind ik niet leuk. Financiën vind ik trouwens wel leuk, maar is niet mijn core business. Alle andere dingen, designers die we soms voor merken nodig hadden... omdat ze het zelf niet deden, die huurden we in. Okay. Dus we hadden wel heel veel mensen voor ons werken... maar niet bij ons op kantoor en niet op onze payroll. Yeah. En dat betekent dat je bedrijf klein kunt houden... en dan wel groot kunt worden. Er zijn genoeg bedrijven die zeggen, ik haal het allemaal wel in huis... en ik zeg niet dat dat minder succesvol is, maar mijn kracht ligt erin om een klein team aan te sturen. Wij zijn één keer zijn we van 12 naar 18 personen gegaan. Want we groeiden best wel hard in een paar jaar tijd. Toen hebben we een hele lage tussen gezet met allemaal managers. Want ja, dat is makkelijk. Want dan kan ik die helikopterview, we het net over hadden, houden. En dan kunnen andere mensen dat werk doen. En ja. dat werkte gewoon niet. Nee. Over de, wat is je grootste fout geweest in ondernemerschap? Dat je een beetje opportunistisch wordt. Ik denk, oh, hoe meer mensen, hoe groter. Opschalen, ik werd daar ja. helemaal niet gelukkig van. En, en, en in die end gaat het om, waar word ik gelukkig van? Ik kan een bedrijf met veertig mensen neerzetten of een bedrijf met twaalf mensen... waar we allemaal gewoon lol hebben en op vrijdagmiddag nog een biertje drinken... Ja. en gewoon aan de koffietafel of aan de lunchtafel onze besprekingen houden. Ja, daar kies ik dan voor. Maar heel veel mensen gaan de mist in om dan wel meer te willen en groter te willen. Maar ik ben er niet per se van dat groter beter is. Nee, en ja. ik ben ook gelukkig met hoe het nu is.
0: Ja, heel, ja, heel herkenbaar. Precies. Mijn vader is ook ondernemer en die heeft echt precies hetzelfde. Die zegt ook altijd van, je hebt zo'n uitspraak over... Uh... Ik weet niet precies hoe die gaat, maar dat als blablablaan bla, bla, bla en je heeft, dan geeft hij je 10 man personeel. Nou, die, zoiets gebruikt hij heel vaak, om maar aan te geven dat inderdaad veel personeel ook heel veel gedoe geeft.
1: Ja, ik wens je veel personeel. Ja, zo, dat is hem. Dat is, ja. Hem. Dat is hem,
0: ja. Oké. Okay. Dus het is wel inderdaad, en die zegt inderdaad precies hetzelfde: van als je met um, minder hoeveelheid mensen hetzelfde kan doen,
2: hoe ja, fijn, ja, hoe fijn dan? is dat? Ja. En welke eigenschappen of kwaliteiten waren voor jou dan echt cruciaal in het ondernemerschap?
1: Het is heel belangrijk dat je eigenlijk ook waar, je, waar ik eerder over sprak tijdens de studie. Is dat je dingen durft. Dat je er gewoon aan gaat. En je weet niet van tevoren of alles een succes is. Maar dat ontdek je uit. Dat ontdek je alleen als je het doet. Ja. Dus het is het durven, het is het doen. Het is ook wel echt commitment. Ik heb mezelf wel echt 24-7. Ik heb gezegd, ik ga hiervoor. Ik wil dat het gaat lukken. En het zal me lukken. Nou, ik geloof erin als je dat maar vaak genoeg tegen jezelf zegt. Ja. Dat, dat dat ook wel kan. Maar je weet het gewoon nooit. Het is geen zekerheid. Het is zeker geen vrijheid waar jullie het net over hadden. <laughs> Want, ik heb het heel, want heel veel mensen worden ondernemer. Ja, want dan kan ik, ben, heb ik vrijheid, kan ik mijn eigen tijd indelen. Je hebt helemaal geen vrijheid, want je nee. bent gewoon 24 uur per dag... verantwoordelijk voor je personeel, voor je product, ja. voor je klant. Dus ik heb dat helemaal nooit zo ervaren. Dus uh, als je denkt dat je daarom ondernemer moet worden, doe het vooral niet. Nee. Het is bij mij met name nee. gewoon mijn passie. Dat ik denk van, ja, weet je, dit is wat ik wil en dit is wat ik kan... En uh, ik kan op deze manier bijdragen aan hè, een, een merk voor heel veel mensen, ja. aan mooie producten voor heel veel mensen. Dus dat, uh, maar niet vanuit de drijfveer uh, rijk worden of vrij nee. zijn of dat soort nee, dingen. Nee. nee, precies. En je noemde net ook al even van je moet
0: ook gewoon dingen doen die je niet zo leuk vindt. Wat waren dat, wat waren dat bijvoorbeeld Personeel.
1: voor jou? Personeel. Ja, daar was ik nooit zo heel goed in. Personeelszaken, HR. Uh, ja. ja, nou ja, weet je, het is, ik ben echt een heel praktisch iemand. Dus uh, een hands-on. Als je mij zegt, ja. doe dit, dan doe ik het. Of als je denkt, wil je meedenken, dan denk ik mee. En dan kom ik met praktische oplossingen. Dus dat vind ik leuk. Um... En ik vond dat personeel, ja, het hoort erbij. En we hadden hartstikke leuk personeel, en daar lag het niet aan. Nee. Maar ik vond het gewoon geneuzel. En ik ben niet zo van geneuzel, maar daar zijn andere mensen wel weer hartstikke goed in. Dus ik heb dat ook ingehuurd op een gegeven ja. moment toen we groter werden. Ik had gewoon een HR-manager, die kwam dan twee keer, uh, twee keer in de maand. En die ging dan die gesprekken voeren met mensen. Of ze wel of niet lekker in hun vel zaten, of wat er aan de hand ja. was. Of hoe we ze verder konden brengen. Ik was wel heel goed, ik kon mensen heel goed helpen als zij in de knoop zaten met hun werk. Ik loop hier en hier tegenaan, want ik zat elke week zat ik een uur met ze. Dat vond ik prima, maar dat andere stuk is gewoon niet mijn ding. Ja, en zo heb je ja,
2: ja, ieder, wel een ieder, zaak zijn, ja. wat niet nee, helemaal wel was. Iedereen zijn kwaliteit. Ja. Ja. Maar je hebt op een gegeven moment wel, dus weer voor gekozen om dat bedrijf te verkopen, om dat achter je te laten. Wat was daar, hoe ging dat proces bij je en hoe ja, dat... heb je die keuze gemaakt? Is dat niet echt ook mega spannend dat
0: je,
1: je, je bouwt iets op? en dan moet je weer loslaten. En dan moet je weer
0: loslaten en ook inderdaad van oké okay, en, en dan nu, wat dan?
1: Ja, dat is heel grappig. Heel veel mensen zeggen dat. Is dat heel, was het heel spannend of is het heel spannend en wat ga je dan nu doen? Val je in dat welbekende zwarte gat? Nou, ik kan je vertellen voel het, het juist de vrijheid. Ja, ik kom, heb ja. dus nu mijn vrijheid die ik graag wilde. Okay, en ja. dat betekent niet dat ik dit nooit meer zou doen. Uh, ik heb 15 jaar heb ik dit gedaan, heel bewust. En ik heb er alles voor opzij gezet. Want ik had zelfs nog met mijn man de afspraak... die heeft de kinderen verzorgd waardoor ik uh, dit kon doen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb het met heel veel plezier en liefde gedaan... Ik had na 15 jaar wel zoiets. Ik heb dit nu gedaan. Uh, het gaat goed. Het bedrijf gaat goed. Uh, maar ik, ik, ik zit gewoon in die rat race. Ik wil gewoon echt terug. En ik wil tijd voor mezelf. Tijd voor mijn gezin. We hebben jonge kinderen van vijf en zeven. Zoals ik net zei. En voor je het weet ben je tien jaar verder. Nee. Zijn de kinderen het huis uit. En heb ik dat dus niet meegemaakt. Nee. Dus ik heb op een gegeven moment best wel wat van die personal development uh, dingen gedaan. Die heel veel mensen dus doen als ze mijn leeftijd hebben. <lacht> uh, en dat was niet omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Maar wel om gewoon bewust stil te staan. Wat ik doe, is dat nog steeds wat ik over 15 jaar ook wil doen. Of over 5 jaar ook wil doen. Ja. Toen dacht ik, hmm, ik merkte dat er dingen voorbij kwamen zakelijk... waar ik normaal gesproken zou zeggen... ja, gaan we doen, pakken we hem twee handen aan... gaan we er succes van maken. Ja. En ik deed het niet. Toen dacht ik, dat is raar. Ik, pak, ik heb die energie die ik had... die, die, die is er ja. niet meer. Ja. Of die is er nog wel maar op een andere manier. En toen ben ik gaan nadenken, hoe komt dit? En toen kwam ik erachter... ook al praten met, met mijn coach... ja, misschien is er wel een moment... dat, je, dat het mooi is geweest. En dat je jezelf uh, goed op de kaart hebt gezet. Dat je zelf of bewezen hebt voor jezelf... Dat ik, Kom ik natuurlijk uit een ondernemersgezin. Dus ik had misschien ook al een beetje zoiets. Ja, dat moet ik dan ook doen. Terwijl ja. dat nooit is gepusht. Dus waar dat vandaan komt, zit echt in mijn eigen hoofd. Dat het ook wel oké okay is. En uh, bij ons kwam het zo dat mijn compagnon, We hadden een, een, verhouding, een aandelenverhouding met mijn compagnon. En mijn compagnon zei op een gegeven moment... kunnen we praten over een nieuwe aandelenverhouding... Uh, met jou. Dan zei ik, ah, daar wil ik wel over nadenken. En dat was voor mij de trigger. Dat ik ja. dacht, oké, okay, als zij dat willen... willen zij misschien ook wel het hele bedrijf overnemen. Dus al mijn aandelen overnemen. In mijn geval was het niet zo'n hele moeilijke verkoop. Want ik heb twee compagnons. En die gaan door met het bedrijf. Ja. Uh, en ik stap eruit. Dus het is ja. geen ingewikkeld verhaal geweest. Het is heel wel overwogen geweest. Want ik heb er wel een jaar over gedaan... om de beslissing te nemen. Want ik... Ik doe heel veel dingen impulsief ja. vanuit mijn buikgevoel. En dat werkt eigenlijk altijd wel goed. Dit buikgevoel was precies hetzelfde een jaar geleden. Maar ik heb er een jaar over gedaan om het echt helemaal zo uit te werken en af te ronden. Waarom? Wat, wat waren de
0: opties dan voor jou? had je Want je hebt het nu over echt volledig eruit stappen. Heb je ook nagedacht bijvoorbeeld over
1: wel nog meer misschien in een andere rol? Ja, daar ja. heb ik ook over nagedacht. En die heb ik bewust niet gedaan. Dat zou de meest okay. logische zijn geweest. Uh, dat ik wel mijn aandelen zou houden en dan in dat bedrijf zou blijven... maar dan meer als in de vorm van advies of één ja. dag in de week... of als stille vennoot, weet je, dat je gewoon niet meer aanwezig bent. Maar ik ken mezelf en als ik ergens nog één linkje heb... dan blijf ik me overal mee bemoeien. En dat gun ik mijn kompions niet en dat wilde ik zelf ook niet... want dan heb ik nog steeds niet die vrijheid die ik nu uh, wilde voor mezelf. Ja. Dus goede vraag, dat klopt, want die, alles is natuurlijk voorbijgekomen... Maar uh, dit is voor mij wel... er moet bij mij iets stoppen voordat ik met iets nieuws door kan ja. gaan. En dat is ook waarom ik die sabbatical nu heb. Ik stop met dit bedrijf. Ik wil een jaar gaan nadenken... Uh, what's next? En ik ben nog veel te jong en veel te energiek... om het hierbij te laten. Ja. Maar ik moet wel echt een punt ergens achter, achter zetten... voordat ik kan nadenken... en de nieuwe creativiteit binnen kan krijgen... om een vervolg te geven aan mijn eigen carrière. Ja,
2: nieuwe start. Ja. En heb je al uh, enig ideeën? Voor, nee. wat, uh,
1: voor wat je wil. Nou, ik ben wel met wat dingen bezig nu. Want het, uh, het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. Dus ik, het is niet dat ik nou stil zit. Maar ik ben in voorbereiding. Ik doe nu een paar dingen die ik altijd al wilde doen... waar ik nooit tijd voor had. Ik doe een opleiding op Nijenrode. Een commissarisopleiding. Dat betekent dat je ergens raad van advies... raad van commissarissen bij bedrijven uh, kunt gaan worden. Ja. Dat kost tijd, dat kost aandacht en daar moet je ook volledig commitment aan geven. Dus ik doe niks waar ik geen commitment aan kan geven. Dus daarom heb ik het daarvoor nog nooit gedaan. Dat doe ik nu. Ik ben lid van een uh, ondernemersclub, de Entrepreneurs' Organization. Dat is een club met 15.000 leden wereldwijd en in Nederland ja. 250 leden. Dat zijn ondernemers die voldoen aan een bepaalde doelstelling om lid te mogen worden... Daaronder zitten accelerators, dat is wel heel leuk in, in jullie kader. Dat zijn beginnende ondernemers die uh, geholpen worden om binnen drie jaar naar een bepaald niveau uh, level omzet en level personeelsleden te komen vanuit deze club. Dus daar ga ik het besturen in dit jaar, leuk. ook omdat ik nu is tijd dat, heb.
0: Is dat uh, dan vooral op coaching of is dat ook uh, uh, financiële hulp bieden? Aan... Alles. Oké. Okay. Ja, het, dus de is, hele, ja, het ja. is
1: eigenlijk alles. Tof. Dus je hebt uh, mentoren die gekoppeld worden aan, uh, aan ondernemers als je wilt. Maar het is met name van hoe ga ik een bedrijf van klein naar groot maken. Ja. Dus dat is zakelijk. Uh, en minder vanuit personal. Dat is pas later als je van die andere club lid bent. Maar ja. daar heb ik een bestuursfunctie. Dat vind ik leuk. En ik heb, uh, ben ingestapt in een uh, nieuw bedrijf. Uh, als investeerder en als adviseur. En dat is een... Ontzettend leuk en jong bedrijf, Tommy Tomato. Zij voorzien in gezonde lunches voor basisscholen. Okay. En het is een impactbedrijf, hè, want iedereen is bezig met gezondheid... en met name die voeding van die kinderen ja. is niet altijd even goed op orde. Zij hebben een ontzettend goed plan. En ze hebben nu uitgerold naar acht, de eerste acht scholen in Haarlem en omgeving. Maar de bedoeling is dat het groter ja. in Nederland gaat... En wat ik daar doe, en dat is denk ik ook wel wat ik straks meer wil gaan doen... is echt één dag of een halve dag in de week uh, spreekbuis, adviseur. kom een beetje vragen ja. en dan vanuit mijn ervaring kan ik jullie helpen. En met name ook netwerk inzetten. Okay. Je merkt toch dat je na zoveel jaar best wel een heel breed netwerk hebt. Dus voor elke vraag is wel een antwoord of een poppetje die het antwoord weet. Maar stilzitten, dat doe je, dat niet. Doe je niet. Dat kan ik niet. Nee. Voor mij is het meer het... Uh, niet meer s'nachts wakker worden om vier uur... Met, een, met allemaal dingen in je hoofd van oh, dat en dat en ja. dat niet vergeten. Oh, en, dus het is, het is wel werken, maar zonder stress. Ja. Ja. En, en dingen doen
0: uh, wel overwogen keuze die jij nu ja. leuk vindt. En gewoon ja. dat doen. Um, nu heb je dus je bedrijf verkocht. Maar als je nou even teruggaat naar het begin... wat is nou echt jouw motivatie geweest um, om dit te gaan doen? Zeg maar, hoe ben jij nou zover gekomen?
1: Ja, daar ga ik wel een stukje terug. Daar ga ik echt wel weer terug naar mijn jeugd, waar ik het net ook al even over had. Ik denk dat mijn grootste motivatie is geweest dat ik niet hoefde. Dat ik niet... Uh, vanuit huis uit zijn wij niet gedwongen om een bepaalde studie te doen... of naar een VWO of naar een, een, naar een universiteit. Ik Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En je ziet wel wat het leven je brengt en je ziet wel hoe ver je komt... En, uh, ga, niet boven, ga, uh, ga niet boven je macht werken. Dat zie je natuurlijk nu nog wel eens gebeuren. Dat ouders zeggen, ja ga maar, als je naar de VWO gaat, komt het wel goed met je. Ja, dat is helemaal niet zo. Als jij naar de MAVO gaat en je kan heel leuk met je handen werken... dan ben je net zo gelukkig. Dus dat, die vlieger gaat gewoon niet op. Nou, zo ben ik natuurlijk ook erin gerold. Wij hoefden niet en we werden ook niet echt overgestimuleerd... van je moet dat en dat. Maar we zijn het uiteindelijk wel gaan doen. Ik had zoiets ja, je, het hoeft niet, maar ik wil het wel. Ja. En wat ik wil, dat ga ik ook doen. En ik denk, als je vanuit die motivatie redeneert naar jezelf... niet eens weten wat het je brengt, hè, maar gewoon dat je, het, dat, je, dat je het durft... dat je het aangaat en dat je weet... er zijn gewoon zoveel mogelijkheden in de wereld die je op kan pakken. Ja. Maar pak ze ook op en doe er dan wat mee. En dat is waardoor ik... Uh, vanuit een werknemerspositie naar een werkgeverspositie ben gegaan. Ik was natuurlijk werknemer bij V&D. Ik heb op een gegeven moment een bedrijf overgenomen. Niet omdat het moest, maar wel. Ja. Omdat ik mezelf wilde laten zien, van, nou, volgens mij kan ik het wel. Ik ga het gewoon proberen. Ja. Als het niet lukt... kan ik toch gewoon weer ergens gaan werken. Weet je, dat is natuurlijk ook zo. Ja, Sterker en... nog, ik denk dat ik nu... als ik volgend jaar ga beslissen wat ik ga doen... ik ga niet meer ondernemen, maar ik denk dat ik een tijdje... gewoon als werknemer ergens ga werken, omdat ik dat ook leuk vind. Dus je hoeft niet ja, wat alles... Goed. Wel grappig, inderdaad dat juist dus die vrijheid...
0: zorgt natuurlijk ook voor dat de keuzes die je maakt ook echt jouw keuzes zijn. Inderdaad, echt uh, je eigen motivatie om dat te doen. Nou. En niet inderdaad een bepaalde druk die is opgelegd door een ander. En ja. uiteindelijk
1: is het jouw leven en zijn het jouw keuzes. En hoe moeilijk die keuzes soms ook zijn om te maken... door wat mensen vinden of willen dat je gaat doen... Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk... maar dat is niet per se de keuze die bij jou past. Wat ik merk, wat ik nu veel doe met, uh, met, met scholieren doe... Ik laat ze heel vaak een dagje of twee dagen meelopen bij ons op kantoor. Want heel veel ja. mensen weten niet wat ze willen. Als jij on the spot bent. Als jij mag meelopen met iemand die in de techniek zit. Of iemand die in de handel zit. Of iemand, als je, er zijn... Legio bedrijven die daaraan mee willen werken. En pas dan, als je dan ziet wat er gebeurt. en je mag mee met een, met een inkoper. naar zo'n gesprek met een leverancier. Dat is echt de dag van hun leven. Voor ons is dat ook als, als, als bedrijven. Maar daardoor leren die kinderen zoveel. En daardoor kun je zoveel makkelijker een keus maken. van wil ik nou wel creatief worden. of wil ik nou commercieel. of wil ik de verkoop in. Want dat leer je op school niet. Dat moet je nee. zien op de werkvloer. En ik denk dat daar wat wij als, 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 als volgende generatie doen... ik drink heel veel kopjes koffie met mensen... want ik vind het altijd gezellig en er komt altijd wat leuks uit. Ja. Nou, dat moeten kinderen eigenlijk ook gaan doen... als je niet weet wat je wilt. Ga zoveel mogelijk op, op speurtocht. Ja, ja, en wel er bedrijven en ga, uh, ga ermee aan de slag. En ik denk dat daar nog wel een rol voor bedrijven ligt. In de koppeling naar de jongeren... Want daar zit een veel te grote kloof. De mensen weten niet hoe ze elkaar moeten contacten. En nou, ik dit denk is dat wel daar heel leuk. Want het een... past. Uh,
2: dit is natuurlijk helemaal ook wat Lead Your Future wilt bereiken. Dat wij inderdaad in die kloof zitten. En dat wij ook uh, zoveel mogelijk jongeren willen koppelen aan bedrijven. En dat ze ja. bijvoorbeeld meeloopdagen kunnen organiseren. Ja, en vooral en al dat, eerder uh...
0: inderdaad. Want um, ik kan me ook goed herinneren, dus bij mezelf. Dat, ja, ik heb dit Anna al super vaak verteld. Maar um, ik wilde op een gegeven moment goudsmid worden. Omdat ik een dagje ben meegelopen bij de plaatselijke goudsmid in ons dorp. Toen dacht ik, wow, dit is het. Als ik dat niet had gedaan, had ik die opleiding niet uh, gekozen. Dus ik denk, dat soort dingen zijn zo,
2: leer je zoveel van. Ja, en je hebt al superveel mooie, waardevolle dingen gezegd in het uh, gesprek. Maar wat zou je, als we het een beetje gaan afronden... welk advies of welke tips zou je nog willen meegeven... aan, uh, aan onze talenten of aan jongere meiden?
1: Het belangrijkste is, uh, volg je hart... Kijk wat je leuk vindt, waar ligt je passie? En passie is altijd een heel breed woord... maar je voelt wel of je ergens energie van krijgt... wat het je energie kost. En ik had erg waar je energie van krijgt. weet ik zeker van dat het je gaat lukken. Uh, durf het te doen, doe het. Zoek elkaar op, doe het samen. Probeer niet in je eentje de wereld beter te maken. Probeer niet in je eentje te beslissen wat je kunt doen. Want met elkaar weet je altijd meer. En mensen zijn altijd bereid elkaar te helpen. En daar kom je altijd een stapje verder mee. Dus... Uh, dat zijn eigenlijk de, de pijlers waar ik heel veel dingen aan ophang. Ik denk, ja, als dat... En het is niet heel ingewikkeld, Het Dit zijn hele simpele dingen, maar zo simpel kan het ook zijn. Uh, en heb vertrouwen in jezelf. Ja. Supermooi. Heel, mooi,
2: heel erg bedankt voor het gesprek. Nou, wat ik echt heb geleerd vandaag is eigenlijk een beetje mijn idee... dat van ondernemerschap ook een beetje misschien is geshift... Ik ben natuurlijk nu freelancer. Dan ben je een soort van ondernemer. Ook al voelt dat toch niet helemaal zo. Maar um, dat, dat beeld. En ik denk dat dat ook heel krachtig is. Als je ook gewoon weet wanneer je ook weer moet stoppen met ondernemen. En wanneer je dan dat gewoon kan toegeven. En dat je dan zegt van dan gaan we gaan gewoon weer terug naar loondienst. En dat het, ja, dat het natuurlijk weer komt dat weer steeds terug. Dat het gaat om je passie. Ja. En uh, waar je energie van krijgt. Dat je ja. gewoon moet stoppen met als je het niet hebt. Ja, en inderdaad dat je ook de keuze
0: hebt om um, dat ook weer los te laten. Dus om iets op te bouwen en dat weer los te laten. En daar vrede mee te hebben en weer andere leuke dingen te gaan doen. En uh, dat vond ik wel. Uh, ja bijzonder om te zien bij Mar Margriet dat ze gewoon echt. Um, ja, wel gewoon echt haar eigen keuzes maakt. En dat heel bewust doet. Ja, en als zeker. ik dan weer hoor de hele lijst met dingen die ze doet tijdens een sabbatical, dan denk ja. ik. Dat is toch best wat. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de Meet Your Future podcast. Wil jij nou meer weten over rolmodellen? Schrijf je dan vooral even in op ons platform. Leadyourfuture.nl En we zijn natuurlijk ook te volgen op Instagram. En beantwoorden daar ook al je vragen.